0: agenciadepodcast.com.br Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Astronomia em Meia Hora. Meu nome é Camila Esperança, eu sou astrônoma e toda semana estamos aqui falando de astronomia em 30 minutos. Café para quem é de café, chá para quem gosta de chá e hoje nós falaremos sobre o fim fatídico da vida de estrelas. Se liga aí depois da vinheta. Você já ouviu falar que estrelas brilhantes no céu provavelmente já estão mortas? Então, isso não é bem verdade, mas a ideia não tá completamente errada, viu? Então hoje, no final do episódio, você vai saber pelo menos duas coisas. Por que as pessoas pensam isso e por que não tá completamente certo pensar isso, ok? Não sei se é novidade para você, mas estrelas morrem o sol vai morrer. Mas isso demora muito tempo e a gente não precisa se preocupar com isso. Existem coisas pedindo a nossa atenção agora, como aquecimento global. A explicação curta de por que estrelas morrem é porque o combustível delas acaba. Mas hoje a gente vai entender um pouco melhor o que isso significa. Para começar, a forma como estrelas evoluem e morrem depende fortemente da massa delas. Estrelas menores demoram mais para morrer que estrelas maiores. Então vamos separar o episódio em duas partes. A primeira é como as estrelas de massa intermediária, como o Sol, vão morrer. E a segunda é como estrelas de alta massa morrem. E as de baixa massa? As de baixa massa eu vou comentar rapidinho e vai ficar mais claro porque só rapidinho. Bem, no centro da estrela, ela vai estar fundindo átomos de hidrogênio em átomos de hélio. Esse processo pede temperatura e densidade altíssimas e libera energia. E é isso mesmo, gente. Juntar átomos de hidrogênio, nesse momento de juntar esses átomos, você libera energia, ok? Então, toda vez que você junta dois ou mais átomos de hidrogênio em um átomo de hélio ou mais, você libera um pouquinho de energia. Mas como a gente está falando em quantidades absurdas de átomos, as estrelas liberam muita energia, por muito tempo. Existem duas formas principais para realizar essa fusão, cadeia próton-próton ou ciclo-CNO. A preferência da estrela entre a cadeia próton-próton ou ciclo-CNO depende da massa dela também. Basicamente, de forma bem simples e rapidinha, porque esse não é o nosso objetivo hoje. Mas de forma assim, simples, a cadeia próton-próton consiste em ir juntando átomos de hidrogênio até formar átomos de hélio. Por que, que chama próton-próton? Porque no centro do Sol, no centro das estrelas, tá muito quente e os átomos estão ionizados. Quando você ioniza um átomo de hidrogênio, você basicamente tem um próton livre, ok? Então a cadeia próton-próton é isso, você vai juntando os átomos de hidrogênio até formar um átomo de hélio com dois prótons e dois nêutrons, ok? Já o ciclo CNO conta com a ajuda de átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio. O nome já deixa claro, né? CNO, carbono, nitrogênio e oxigênio. Esses três átomos, eles não são criados nesse momento, eles já existem na estrela e eles estão ali para ajudar a transformar os hidrogênios presentes em hélio, e chama ciclo, porque você tem como um ciclo mesmo, você vai alterando os átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio, eles têm é, parte nesse papel em diferentes momentos, e de novo, eles não são construídos nesse momento, eles estão ali para ajudar. O Sol tem preferência pela cadeia próton-próton. Estrelas de massa maiores têm preferência pelo ciclo-CNO. Então, as estrelas passam a maior parte da vida delas fundindo hidrogênio em hélio no seu centro. E isso é muito importante, tá gente? Porque você vai ter uma diferença entre fundir no centro ou em outras partes da estrela, vai ficar mais claro. Na caracterização das fases do processo de evolução estelar, nós chamamos esse momento de sequência principal. Esse momento da vida da estrela, que ela tá queimando hidrogênio, transformando em hélio no seu centro, bem no seu núcleo. Esse nome, sequência principal, vem de um diagrama muito importante na astronomia chamado de diagrama HR, que recebe o nome de dois astrônomos, Hertzsprung e Russell. E a gente vai fingir que essa é a pronúncia correta. Esse diagrama nada mais é do que um gráfico de temperatura por luminosidade, ok? Acontece que a posição que a estrela ocupa nesse diagrama não é aleatória. Ela depende fortemente em qual fase da evolução a estrela tá. Então, quando você junta uma grande quantidade de estrelas elas nesse diagrama, você consegue identificar diferentes fases da evolução estelar. Entre elas, você identifica uma faixa cruzando o diagrama, e essa faixa representa o que chamamos de sequência principal. Mas lembrando aqui, tá gente, a gente está falando de um gráfico, não é a posição física dessas estrelas. Então, se você procurar rapidinho o diagrama HR, você vai conseguir ver essa faixa que eu estou falando, que é a sequência principal. Então, esse processo que acontece bem no centro da estrela é responsável por liberar energia e gerar pressão o suficiente para sustentar toda a massa da estrela. Pensa só, o Sol tem duas vezes 10 a 30 quilos. A gente está falando de 30 zeros e o que impede que toda essa massa colapse, justamente essa pressão que vem do processo de fundir átomos. Isso que chamamos, coloquialmente, de combustível da estrela. O problema vem quando acaba esse combustível, porque aí a estrela precisa correr atrás de alguma opção alternativa para continuar se sustentando nessa briga eterna contra a própria gravidade. Ok, acabou o hidrogênio no núcleo da estrela. O que vem agora? Primeiro, o tempo que a estrela leva para consumir todo o seu hidrogênio depende da sua massa. E isso faz sentido, viu? Para sustentar mais massa, você precisa gastar mais combustível. Estrelas entre 0.6 e 10 massas solares levam entre 30 milhões e alguns bilhões de anos na sequência principal. O Sol mesmo vai ter um tempo de vida total de cerca de 9 bilhões de anos. Já estrelas com massas maiores que 10 massas solares levam menos de 10 milhões de anos. Então é bem menos, é uma fração. Então, focando nas estrelas de massa intermediária, que é o que a gente está falando aqui, que, de novo, inclui o próprio Sol. De forma geral, o que acontece em seguida é chamado de fase subgigante. Nesse momento, no centro da estrela, você tem, digamos, cinzas de hélio, que não estão sendo queimadas, ou seja, não estão sendo usadas como um novo combustível ainda. E o novo combustível da estrela ainda é o hidrogênio, mas dessa vez ele está sendo usado em uma casca ao redor do núcleo. Esse processo continua por algum tempo até chegar ao ponto de ser insustentável. Quando isso acontece, essa casca de hidrogênio aumenta tanto a temperatura, mas aumenta, assim demais. E com esse aumento, duas coisas mudam com a estrela. A luminosidade da estrela aumenta muito e a estrela em si expande. Então, a gente está falando de duas mudanças que a gente consegue observar, ok? A luminosidade e o tamanho. Nesse momento, ela se torna uma gigante vermelha. O Sol vai passar por essa fase também. E para vocês terem ideia o raio dele vai aumentar em torno de 200 vezes, ok? 200 vezes. Esse é um dos momentos que o Sol vai engolir os planetas mais próximos, como Mercúrio, Vênus, a Terra, talvez até Marte. E essa fase ela é conhecida como o ramo das gigantes vermelhas. Depois disso, quando a estrela alcança a temperatura e pressão interna o suficiente, ela finalmente começa a usar aquele hélio que está no núcleo, aquele hélio que não estava sendo utilizado, né? Então, ela passa a usar o hélio no núcleo como combustível, como novo combustível contra a gravidade. Nesse momento, a estrela volta a contrair, ela diminui o seu tamanho. Então, aí você tem outra mudança que você consegue ver na estrela. O problema é que ele não, ela não volta ao tamanho original da sequência principal, ok? Mas ela já não é mais aquela gigante vermelha. Quando ela está queimando o hélio no seu centro, ela está na fase que a gente chama de ramo horizontal. Gente, não precisa decorar esses nomes, ok? Eu tô só falando pra vocês entenderem que existem diferentes fases da evolução da estrela. E todos esses nomes que parecem esquisitos, eles, na verdade, fazem sentido quando você tá olhando o diagrama HR. Todos eles são baseados no diagrama HR. Eu sei que fica esquisito, mas fica... Assim, faz sentido quando você olha o diagrama HR, sabe? Mas não precisa decorar nada disso, é só para vocês entenderem que tem diferentes fases, a gente tem diferentes nomes, e cada fase vai estar tá associada com uma mudança de combustível, seja na estrutura, quando você deixa de queimar hidrogênio no centro para queimar numa casca, ou seja no próprio combustível, quando você passa, por exemplo, a queimar ele. Ok? Então, vamos continuar aqui. Depois de um tempo, o que, que vai acontecer? Né? A estrela está lá queimando o hélio no seu centro. E o que acontece? Vocês já entenderam. O hélio no centro também acaba. No seu lugar fica um caroço de cinzas de carbono e oxigênio. E aí, você passa a queimar hélio em uma casca. A, além desse caroço. Então, você consegue entender que forma uma estrutura de camadas. Você tem um caroço inerte, a camada de hélio queimando e a camada de hidrogênio queimando. E aí, agora você tem, de novo, um caroço no centro da estrela que não está sendo usado como combustível ainda, que está inerte. E a energia da estrela está vindo onde? Está vindo das cascas, de novo. Agora, duas cascas. Uma de hidrogênio e uma de hélio. E vai acontecer de novo o quê? Da estrela se expandir. Nesse momento, ela está entrando na fase que a gente chama de ramo assintótico das gigantes e ela volta a se expandir. Além disso, além de você ter as duas cascas é, queimando, a de hidrogênio e a de hélio, você tem uma interação entre essas cascas, e essa interação faz com que a estrela comece a ter pulsações. Não todas, mas algumas vão ter pulsações. Como o produto da queima do hidrogênio é o próprio hélio, a casca de hidrogênio fica, continuamente, alimentando a casca de hélio, e isso faz com que a estrela tenha pequenas explosões, periodicamente. Esse processo é conhecido como pulso térmico, e eles costumam acontecer no final dessa fase do ramo assintótico gigante. A intensidade e a frequência desses pulsos vão depender da massa da estrela e da composição. Esses pulsos já começam a liberar massa da estrela, viu gente? Porque a estrela tem esse pulso em todas as direções e você tem ventos estelares que vai liberando massa já para o meio interestelar. E isso acontece porque a estrela está muito inflada. Então, como ela está muito inflada, as camadas mais externas da estrela já estão fracamente ligadas com a própria estrela. Então, fica mais fácil liberar a matéria. Ok. E o que acontece depois? Um novo combustível no centro da estrela? Não, não é dessa vez. Essas estrelas de massa intermediária, elas não conseguem alcançar a temperatura e densidade o suficiente para fundir carbono ou oxigênio. Quando os combustíveis nas cascas também acabam, a estrela passa por uma contração final. Essa contração final libera muita energia, expelindo todo o restante do envelope da estrela para o meio interestelar. Esse processo, ele não é uma explosão violenta, é mais assim, como um, um, uma liberação suave desse envelope da estrela. E ele é conhecido como nebulosa planetária. Se você der um Google em nebulosa planetária, gente, sério, são são dos objetos mais lindos que existem no universo. Não se enganem pelo nome, viu? De planeta não tem nada. Esse nome, ele, ele existe por causa do momento da descoberta desses objetos. Porque eles confundiram na, hora, na primeira observação, né? Eles confundiram, acharam que era um planeta deram um nome, e isso acontece bastante na astronomia, de manter nomes que não fazem sentido. Mas é isso, nebulosa planetária não tem nada de planeta, representa uma das fases finais de estrela de massa intermediária, ok? E, esse, e a nebulosa planetária representa também o um momento em que a maior parte da estrela vai voltar para o meio interestelar, e você vai desfazer a estrela. Nesse momento também você tem a formação de novos elementos, viu? Nessa expansão do envelope, do material, você acaba formando novos elementos também. Esse envelope ele é quente, ele está enriquecido com novos metais e, por sua vez, ele também enriquece o meio interestelar. E aí fica um pouco para trás. O que a estrela não se desfaz completamente. O que, que fica para trás? Aquele caroço de carbono e oxigênio inerte, compacto, esse caroço agora se chama anã branca. Ele é super quente, mas ele não está mais ativamente produzindo energia. Então, o destino dessa anã branca é se resfriar depois de milhões e milhões de anos. Ok, então esse é o processo de evolução e morte de estrelas de massa intermediária, mais ou menos entre 0,6 e 10 massas solares. Espero que não tenha ficado muito pesado, viu? Agora vamos para uma pequena pausa, corre para pegar aquele café, que depois do intervalo a gente vai falar sobre a evolução de estrelas de alta massa. Agora que você está aproveitando a pequena pausa para pegar o seu cafezinho, ou o seu refil de chá, ou água, ou o que for, eu venho aqui te fazer um convite para você que gosta de astronomia, que está presente nas redes sociais. Você tem um monte de astrônomo presente nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter. E você tem no Twitter alguma, alguns projetos de divulgação científica. Então, eu venho aqui te convidar para dar uma conferida depois. Alguns dos projetos são astromini.br, a Astromini BR é, tem a ideia de trazer uma curiosidade científica com poucas com poucos tweets para você saber um pouquinho mais sobre astronomia no seu dia a dia. Além disso, semanalmente a gente tem uma coluna na Tech Mundo, reunindo as Astromines com o maior alcance da semana. Então você tem a Astromini BR, você também tem a Astrothread BR. A Astrothread tem a ideia de passar um conhecimento de astronomia mais profundo com vários tweets, de uma forma super descontraída, gente, é para todo mundo, viu? E você também tem o Astro Quiz BR, que é basicamente o que diz o nome, você tem quiz sobre astronomia, vai testar os seus conhecimentos de astronomia. Tudo isso no Twitter, gente, todos esses, perfis, é, todos esses projetos têm perfis próprios e você tem vários colaboradores, vários astrônomos que criam o conteúdo para esses projetos. Então você que está presente no Twitter, dá uma conferida lá, procura por esses projetos de novo. Astro Mini BR, Astro e astroquiz.br e aproveita todo dia um pouquinho de astronomia na sua timeline Ok, ok. Estamos de volta. A gente viu mais ou menos qual é a evolução de estrelas de massa intermediária, como o Sol. A gente viu algumas fases e o principal é entender o quê? Que você tem essa mudança de combustível e isso causa alterações visíveis na estrela. Ok? Agora estrelas de alta massa. As estrelas de alta massa possuem temperaturas e densidades superiores às de baixa massa e elas vivem bem menos. Uma estrela com massa acima de 10 massas solares vive apenas algumas dezenas de milhares de anos, onde estrelas com massa acima de 30 massas solares vivem ainda menos. Se o Sol vivesse uma hora, uma estrela de 30 massas solares viveria cerca de 5 segundos. Então, assim, é bem menos. A saída da sequência principal é pelo mesmo motivo. Acabou o hidrogênio no núcleo. O processo, em geral, é mais ou menos o mesmo que a é de baixa massa, no sentido de que a dinâmica é... Acaba um combustível no núcleo, começa a queimar em uma casca, um novo combustível é consumido no núcleo e novos elementos são formados. Existem algumas diferenças. Por exemplo, quando a estrela sai da sequência principal, ela já possui temperatura e densidade o suficiente para queima do núcleo de hélio, enquanto a casca de hidrogênio está queimando. Lembrando que estrelas de menor massa, você tem primeiro a casca de hidrogênio queimando e só depois você tem a queima de hélio no núcleo. Para as estrelas de alta massa, elas já começam a queimar o hélio no núcleo. E como a queima de combustível no núcleo não chega a parar completamente nessas estrelas, a mudança da luminosidade já não é tão dramática como as de baixa massa. Porque se você vê a mudança da luminosidade das estrelas de baixa massa... É muito grande, muitas ordens de magnitude, mas de alta massa não é tanto assim. Só que tem uma diferença também. Como as estrelas de alta massa já são muito luminosas, quando você tem essa mudança, quando você aumenta a luminosidade, elas passam a ser estrelas super gigantes, ok? Ok. Mas, enfim, a dinâmica vai ser a mesma, mudança de queima de combustível criando novos elementos, toda hora criando novos elementos. E, gente, literalmente criando novos elementos, viu? Elas, as estrelas criam hélio a partir de hidrogênio, carbono a partir do hélio, por aí vai. A ordem dos elementos que são sintetizados no núcleo das estrelas, dessas estrelas de alta massa, vai ser hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio, neônio, magnésio, silício... E ferro. As estrelas de massa intermediária elas param no carbono e oxigênio. Elas não têm mais densidade e temperatura o suficiente para continuar. Mas as de alta massa elas conseguem continuar. Elas vão até o ferro. Então, lembrando: hidrogênio forma hélio, hélio forma carbono, carbono forma oxigênio, oxigênio forma neônio, neônio forma magnésio, magnésio forma silício e silício forma ferro. <risos> Espero que ninguém tenha dormido. Todas essas etapas até aqui formam aquelas cascas que eu falei e elas continuam queimando, sempre liberando energia e formando uma estrutura que a gente chama de cebola, com várias cascas. Claro que a fronteira entre as cascas não é uma coisa discreta, né? É um processo contínuo, as fronteiras não são extremamente bem determinadas, você tem uma mistura. Enfim, cada vez que a estrela muda de combustível no seu núcleo, ela sofre algumas alterações que são visíveis e cada combustível dura cada vez menos, ok? Então, você tem essas cascas, você tem a estrutura de cebola e novos combustíveis no núcleo. Mas, como eu disse, elementos mais pesados eles são menos eficientes. E eles liberam cada vez menos energia. Então, por exemplo, se você tem uma mesma quantidade de hidrogênio e de hélio, a queima do hidrogênio liberaria muito mais energia que a queima do, do hélio. Por uma mesma quantidade, que não é nem o caso. Então, cada novo combustível vai durar menos e menos. Até que a gente chega no ferro. E aí, complica. Quando a gente chega no ferro, a estrela tem um problema real. Até o ferro, toda queima de elemento liberava energia, ok? Você juntava dois elementos, liberava energia. E essa energia lutava contra o peso da própria estrela, contra a gravidade. Acontece que quando você funde dois átomos de ferro, você não libera mais energia, você consome energia. Isso mesmo, quando você funde dois átomos de ferro, ao invés de liberar, você consome. E aí, ao invés de lutar contra o peso da gravidade, você luta a favor da gravidade, ou seja, a favor do colapso. Quando isso acontece, você tem todo o envelope da estrela, toda a massa da estrela colapsando nela mesma, em direção ao centro. E bem no centro, você tem um núcleo de ferro compactado e inerte. Esse processo, esse colapso é tão violento, que quando ele bate no núcleo, você tem a destruição de todos os elementos que foram construídos até aqui, ok? Então, a estrela fica a vida inteira construindo elementos para eles serem, na maior parte, destruídos na hora do colapso. Então, esses elementos vão ser desfeitos, Prótons e nêutrons são separados, destroçados. E aí, quando o núcleo colapsa, você tem uma grande quantidade de neutrinos sendo liberada. De fato, 99% da energia liberada nesse processo é, na verdade, em forma de neutrinos, ok? E esses neutrinos, essa liberação de energia, causa a explosão que a gente chama de supernova. Supernova são fins explosivos de estrela. Agora sim, bem explosivos. E catastróficos, viu? Bem catastróficos. Uma supernova sozinha pode ser mais brilhante que toda a sua galáxia hospedeira. Uma galáxia, gente. Galáxias são objetos que podem ter milhões de estrelas. E a supernova sozinha é capaz de ser momentaneamente mais brilhante que toda a galáxia. Nesse momento de explosão, você tem construção de novos elementos. Especialmente os elementos mais pesados, mais pesados que o ferro. E esses elementos são super importantes para a vida também. Outro papel importante da supernova é o de causar perturbações no meio interestelar. A explosão causa uma onda de choque no meio, e isso pode impulsionar outras nuvens moleculares a colapsar, formando novas estrelas. Porque para você formar novas estrelas, você precisa que grandes nuvens moleculares comecem a colapsar até formar estrela. Mas se a nuvem está ali, sem nenhum tipo de perturbação, ela não vai não vai ter nada para causar esse gatilho da formação estelar. Então, a supernova, como ela causa essa onda de choque, ela compacta essas nuvens moleculares. Ela começa a perturbação necessária para formar novas estrelas. Ok, depois da supernova, o que, que vem? Você tem duas possibilidades, viu? Dependendo sempre da massa da estrela, massa inicial. Uma possibilidade são as estrelas de nêutrons e a outra, buracos negros. Quando o núcleo, aquele núcleo de ferro, colapsa, você compacta tudo até ficar com vários nêutrons colados uns com os outros, de uma forma super densa. Esse estado de compactação, gente, é chamado de matéria degenerada. No caso, nêutrons degenerados. Se o colapso parar aí, a gente tem a formação de uma estrela de nêutrons. Fica atento que não é exatamente uma estrela, o nome também não é do mais certo, porque a definição de estrela é objetos que estão fazendo a queima de hidrogênio no seu centro. Então, tecnicamente, estrelas de nêutrons não são é, estrelas, mas sim a remanescente estelar. Mas tudo bem, esse é um, é um dos caminhos finais para estrelas estrela de alta massa. E se a estrela for pesada demais... Esse estado de nêutrons compactados não vai ser o suficiente para frear o colapso do núcleo. O colapso ele vai continuar até a formação do buraco negro. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre formações de buracos negros, tem um episódio sobre isso, viu? Dá uma procurada, é o terceiro episódio da Astronomia em Meia Hora, que eu explico para vocês como que nascem os buracos negros, os diferentes tipos de buracos negros. Eu também falo um pouquinho sobre estrela de nêutron, porque a formação do buraco negro e da estrela de nêutron, vocês podem ver, é super parecida. Então, não deixa de conferir lá se você ainda não viu. Ai, ok. <risos> Nós cobrimos como estrelas de massa intermediária e de alta massa morrem. <risos> Foi bastante coisa, eu sei. Mas, em resumo, a gente pode falar que a dinâmica da evolução estelar vai ser. Você tem a mudança de combustíveis no núcleo da estrela. Essas mudanças vão causar mudanças visíveis na estrela, ok? Coisas que a gente pode observar, como mudar a temperatura, mudar o tamanho, mudar a cor, a luminosidade. A estrela varia de combustível continuamente para continuar sobrevivendo na batalha contra a gravidade. Estrelas de massa intermediária não conseguem passar do elemento carbono. Então elas morrem por fim como uma nebulosa planetária e elas deixam para trás uma anã branca, que vai se resfriar por muito tempo. Estrelas de alta massa conseguem sintetizar até o ferro, que é o combustível final. Depois do ferro, não é mais possível você liberar energia com a queima de alimentos. Então, com isso, essas estrelas de alta massa morrem com uma supernova e deixam para trás ou uma estrela de nêutron ou um buraco negro. Então, esse é o um resumo de como estrelas morrem. E as estrelas de massa muito baixa, estrelas de massa menor que 0,6 é, massas solares? Bem, essas estrelas elas vão ter um processo mais ou menos semelhante aos de massa intermediária, com algumas diferenças, claro, sempre com algumas diferenças. E espera-se que elas também deixem uma namba branca para trás. Talvez elas não consigam nem queimar o hélio. Elas queimem continuamente o hidrogênio, deixam o hélio para trás, mas não tenham a temperatura e a densidade necessárias para queimar o hélio também. A diferença principal entre as estrelas de baixa massa e de alta massa, além da estrutura interna dos objetos, como você tem a transferência da energia, digamos assim, do núcleo para a parte externa, você tem uma diferença muito importante, é que elas vivem muito tempo. Mas elas vivem tanto tempo, que ainda não deu tempo delas saírem da sequência principal. Os modelos que a gente tem de evolução é, estelar hoje, eles prevêem que essas estrelas, por exemplo, estrelas com massa 0.1 vezes a massa do Sol, que são assim, bem pequenas, elas têm 10% da massa do Sol, elas podem viver até centenas de bilhões de anos o Sol vai viver 9 bilhões de anos em total, ok? Elas podem viver até centenas de bilhões de anos. E se você parar para pensar, o universo só tem, só tem entre aspas, é, 13.8 bilhões de anos. Então, simplesmente não deu tempo dessas estrelas de baixíssima massa evoluírem. Mas os modelos prevem que elas também evoluiriam deixando para trás uma anã branca, como estrela de massa intermediária, como o Sol. Então, promessas foram feitas no início desse episódio de que você iria entender por que que quando a gente fala que as estrelas mais brilhantes do céu provavelmente já morreram, não tá assim completamente certo. Primeiro, intuitivamente faz sentido, porque se você pensar, tipo, se você tá olhando uma estrela que na verdade é uma supernova, aí sim, ela já morreu mesmo ou então estrelas muito massivas, aí sim, ela já morreu mesmo. Mas a probabilidade de você estar olhando uma dessas duas estrelas, na verdade, é muito baixa. Entendeu? Então, a maioria das estrelas que a gente tá vendo no céu... Elas não são estrelas super massivas... Que já morreram e a informação não chegou ainda. Essa probabilidade, na verdade, é muito baixa. Então, é... Intuitivamente faz sentido... Porque as estrelas de mais massa... Elas vão morrer mais rápido mesmo... E a informação no céu demora para chegar. Lembrando que, né... A informação de que a estrela morreu... É, digamos, a informação visual disso, vai viajar na velocidade da luz. Só que o universo é gigante. A estrela mais próxima está a 5 anos de luz de distância. Então, tipo assim, vai demorar alguns bons anos para essa informação chegar aqui. Mas a probabilidade é baixa, porque esse não é o, a maioria do tipo de estrela que a gente vê. De fato, você tem um, uma distribuição de massa, digamos assim, que você tem mais estrelas de menores massas. É assim que acontece. Então, quando você tem uma nuvem molecular formando estrelas, você vai ter uma distribuição, você vai ter menos estrelas de alta massa e mais estrelas de menor massa. E essas estrelas, elas não morrem tão rápido assim igual a gente viu hoje. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que o podcast e eu estamos nas redes sociais, então você consegue achar Astrônoma Camila tanto no Twitter e no Instagram. E o podcast tá no Twitter como A30Podcast e no Instagram como Astronomia em Meia Hora. Então segue lá, gente, para vocês ficarem por dentro de tudo. A gente se vê semana que vem. E muito obrigada pela audiência.